0: Amigos, buenos días, mi nombre es Miriam Jalife, ¿eh? y esta es una emisión más de Acuadro con Miriam por radio. Les quiero comentar que ya volví a mis programas de televisión, no se los quedan por Orden Network, todos los lunes a las 10 de la mañana, por Zoom, claro, pero muy interesantes, eh, con gente, bueno, de lujo, pláticas interesantísimas. Y bueno, pues ahora quiero presentar a mi invitada, que eh, estoy encantada de que esté conmigo, tocan un tema, bueno, maravilloso, porque a mí me tema. Milen, bienvenida. Gracias, Miriam. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, Milen. Sí. Preséntate,
1: por favor. Miriam, bueno, pues, este, nos conocemos de hace tiempo y, pues, mi trayectoria ha sido, pues, soy psicóloga, terapeuta de pareja, eh, focalizada en las emociones, también tengo una especialidad en Gestalt y otra en Jungianos, y es de ahí, y soy sexóloga. Pero de sí. la especialidad Jungiana es de donde hoy quiero hablar, porque, digo, para la audiencia Jung hablaba mucho de los arquetipos y de las sombras. Entonces, hoy les quiero presentar, pues, uno, una de mis pasiones, que es la mitología y los arquetipos de las mujeres, que básicamente oh, wow. hablamos como de las diosas griegas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es un arquetipo? digo Yo sé que es una palabra quizá extraña para, para la gente que nos está escuchando Ajá. Y les digo en corto que el arquetipo es como el modelo original del cual salen todas las copias Es como la esencia y es común a todas las culturas eh, Aunque los griegos, pues ahorita vamos a tomar como el modelo griego Pero de todos modos, en todos lados del mundo vamos a encontrar un arquetipo de Madre no necesariamente
0: el que los griegos llamaron de meter ¿no? uh -huh. entonces okay. ah, eh, fíjate Miller, me llama la atención eh, bueno comentando con el día de madres felicidades a, a todas las las mamás y ayer tuvimos un programa de los conductores de orbe network y precisamente el tema fue este pues el día de las madres y sí me llamó la atención que desde, que, to, que esto inició. Con, lo, con la mamá de los dioses, la mamá de los dioses griegos, ahí inició el festejo a la madre. Entonces, eh, bueno, ¿quiere decir que, que esto se festeja en todas las culturas, en todas las épocas, cada quien a su modo, a su manera, ¿cierto? Así es, porque la energía maternal va a ser siempre la misma.
1: Entonces, en todas las culturas vamos a encontrar una diosa madre, ¿no? Okay. Pero este es uno de los ejemplos de las siete diosas que vamos a ver hoy. Ok. <risa> Pero Entonces... para que me entiendan, porque todos nos podemos relacionar con eh, con la energía de la madre, con la energía de la hija y con la energía de la empresaria, por ejemplo. Entonces es un poco lo que lo que hoy vamos a tocar.
0: Y con la energía de la... De la novia, de la amante, del de, <risa> no, amor, ¿cierto? Ah, sí es. Así es. A ver, plat, platícanos, Milen, por favor.
1: Bueno, entonces, eh, pues tenemos siete, siete dioses. Cuando digo energía, no necesariamente nos estamos metiendo en cosas esotéricas, sino uh -huh. como en eh, actitudes o visiones que tenemos frente al mundo y que va a tener una serie de comportamientos, una serie de, de relaciones, que va a tener que se relaciona de cierta manera con los hombres, con sus hijos, con el trabajo, pero que siempre va a tener como la visión del arquetipo, la visión de la madre, por ejemplo, o en su trabajo, si es la hija, pues se va a comportar como hija casi siempre. Si es la la liberal, que vamos a hablar de ella primero, que es la artemisa, pues va okay. a ser, se va a comportar siempre de cierta manera. En donde la encontremos va a tener características muy similares. Okay. Bueno, ¿Por qué? ¿Cómo no, 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 es Artemisa? Sí. Ajá. Ah, bueno, la primera diosa es Artemisa. Ajá. Artemisa es eh, liberal, es una mujer muy eh, focalizada, donde pone el ojo, pone la flecha. Ajá. Este, No permite mucho que los hombres como que la manipulen o que o que la convenzan o la seduzan, Es como muy, muy entera bien. en tu sí misma. Esto se le llama diosas vírgenes.
0: Okay.
1: Este, no porque no hayan tenido relaciones sexuales, sino porque su esencia se conserva a pesar de la relación, como que no se, no se contaminan. Por eso se les llama virgen, como si fuera eh,
0: aceite virgen,
1: ¿no? Aceite de oliva virgen.
0: Pues, pues tienen muy clara su esencia y sus. Eh, lo que ellas son, ¿no? Así es. Ajá. Entonces,
1: esta diosa que es Artemisa es como el, el arquetipo de lo, de lo femenino, porque ella siempre andaba muy rodeada de muchas mujeres y siempre ayudó a sus hermanas mujeres. Eh, y además es una mujer que siempre está en contacto con la naturaleza. Esa es la persona que la vemos escalar una montaña, que le gusta eh, cruzar el mar, eh, que tiene como un amor especial por los animales, por la naturaleza, por las mujeres. O sea, protege demasiado, protege mucho sin ser maternal, sino más bien como... Una extraordinaria amiga, aunque bueno, tiene una pues, parte maternal.
0: ¿Puede llegar a ser ¿no? feminista?
1: Sí, exacto. Es Ese es el arquetipo de lo femenino. Justamente ahí hay un error en los en los camiones, llaman el camión de las mujeres Atenea, es completamente contrario al, al verdadero arquetipo de lo femenino, de la feminista, que es Artemisa. Pero bueno, eh, no nos vamos a meter con, con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con una mujer como Artemisa? Pues es una mujer fuerte, que tiene muy claros sus objetivos y que va a perseguir su objetivo, pase lo que pase. Eh, y está muy enfocada a metas, no tanto a relaciones. Entonces sus metas va a ser, por ejemplo, desde escribir un libro, escalar, escalar una montaña, este, iniciar un movimiento por los derechos de las personas... Y, eh, entonces, los, las relaciones no son, o sea, las relaciones de pareja no van a ser tan fuertes. Pero no quiere decir que no pueda tener relaciones, ¿no? Ahora, siempre se va a relacionar con hombres que más o menos los ve como iguales, como, como su hermano gemelo, ella tenía un gemelo en la mitología griega, que era Apolo. Y er, eran como igual, fuertes, vigorosos, eh, bueno, Apolo es un poco distinto, pero... Siempre compitiendo el deporte, la aventura le gusta siempre buscar cosas nuevas. Entonces él, ella busca un buen compañero de vida, un amigo, un roommate y pasársela bien y que la acompañe a hacer deporte, a salir a la naturaleza, en sus en sus cosas, o sea, en sus innovaciones, en lo que le gusta explorar. Es una gran exploradora del mundo. Okay. Y entonces, eh, ¿qué pasa con este tipo de mujeres cuando aterrizamos en la sexualidad? Pues pueden ser muy libres de su sexualidad, no no tienen tanto, o sea, no van a tener complejos, se dejan llevar y abrirse, siempre y cuando se sientan igual a la otra persona. Si ella se siente en un, en un nivel,
0: eh,
1: digamos, por debajo, que está siendo eh, humillada o atacada, es capaz de matar a la otra persona. Bueno. Matar es un decir, ¿no? Sí. Pero sí uh -huh. de humillar, de acribillar. Incluso en la mitología, eh, su competencia, su espíritu competitivo, termina por eh, lastimar a su amante, aun cuando ella no lo pretende, ¿no?
0: Fíjate, eh, y también, también perdón, por el otro lado, que debe ser muy difícil en todos los aspectos, muy difícil de complacer, porque si es una persona tan competitiva, tan preparada... Con tanta fuerza interna, entonces tiene que ser alguien que esté a su nivel, alguien preparado, alguien con fuerza, alguien que sepa, ¿cierto?
1: Por un lado, sí,
0: tiene que ser alguien con la que ella se pueda medir,
1: ¿no? O sea, sí, que le implique un reto, una competencia, sí. Pero también está otro tipo de, de hombres que tienen como enviar a esta super mujer, que justamente es el arquetipo de Diana la de, la este la Amazona no ahorita que, su, que salió la película de la Mujer Maravilla justamente la mujer maravilla es un ejemplo perfecto de artemisa o de Diana la cazadora porque Diana es para los romanos lo que Artemisa es para los griegos okay. entonces es una cazadora y hay muchos hombres que dicen yo quiero una mujer que me protege que me proteja que sea cazadora, que salga al mundo y que ellos se sienten como muy apabullados por este tipo de mujeres, las admiran, las ven como heroínas y las endiosan. Entonces, a veces ellas se sienten como muy conmovidas por este tipo de hombres y pueden llegar a
0: relacionarse
1: con hombres como muy tímidos, muy callados, que no tienen
0: como este impulso como ellos y que los quieren proteger. Y puede Entonces, ser que eh, perdóname, miren, ¿puede ser que a los hombres les dé un poquito de miedo acercarse a este tipo de mujeres? sí, mucho, bastante, bastante, pero también como tienen un
1: lado amable y un lado este te digo que protegen mucho a los animales y a la naturaleza, las llegan sí. a admirar mucho y, y, no necesariamente son duras, o sea, ah, no son despiadadas, tampoco, Ajá. o sea todos, todos sí. los arquetipos tienen su parte positiva y su parte de sombra. Entonces, okay. si, si esta mujer tipo Artemisa está bien desarrollada, bien equilibrada, eh, uh -huh. no, no no, asusta, ¿no? O sea, al contrario, pues, qué divertido y es una mujer aventurera y que, por ejemplo, como madre va a ser eh, muy protectora, como si fuera una osa, ¿no? Que está protegiendo uh -huh. a sus cachorros, a sus obesnos, eh, y, y da la vida, ¿no? Da la vida por, por, sus, por la gente que está alrededor de ella.
0: Ok, Entonces
1: su sexualidad, digo, porque como soy sexóloga, quiero hablar un poco de la parte sexual de estas mujeres, es una sexualidad muy sana, muy abierta, donde no hay complejos, tapujos, y sobre todo que es como algo que parte de la vida, como un ejercicio, como algo vigoroso, como... Eh, algo que nos que las energiza, o sea, no es algo que, ay, me la tengo que pensar 10 horas y no tengo ganas y les tienen que rogar. Ellas buscan, pueden tener relaciones si tienen ganas, están en contacto con sus instintos, con su feminidad, con la luna, y entonces muy, muy de acuerdo a los ciclos lunares, y lo pueden disfrutar mucho sin que sea un problema mental ni por satisfacer al marido, digamos. Es como, pues, toman esa sexualidad de una manera abierta. Okay. <risa> este, ok. Bueno, pues creo que con esto hay... Sí, evidentemente hay que tener la parte de la sombra de Artemisa, pues es que pueden sí ser muy insensibles, muy despiadadas eh, y a veces entran como en un estado como de furia que ya nada las puede parar. Pero... Okay. Eh, Sí, o tiene esta otra parte que es muy muy linda, ¿no? Muy de, de, de ayudar a los demás, de defender los derechos humanos, etc. Uh
0: -huh. ver, ¿Comúnmente la, eh, las personas, las mujeres que, que inician movimientos y todo eso, son ellas? ¿Son artemisas?
1: Sí, sí, la mayoría de las veces sí. Okay. Eh, justamente esos movimientos sociales de las injusticias les mueve muchísimo eh, la injusticia, ella fue tratada de una manera injusta en la mitología griega uh
0: -huh. entonces
1: peleó por sus derechos y aprendió a hacerlo por los demás
0: okay. es,
1: es como el arquetipo oh. también de la de la injusticia aunque hay otros pero este va a tener uno de esos ok, bueno pues entramos a nuestra segunda diosa que es Atenea para los Griegos, Minerva para los romanos. Esta es el arquetipo de la sabiduría, de la guerrera, de la estratega y de la artesana. Uh -huh. Qué diferencia, ¿no? Porque en la, la otra mujer defiende los derechos y Atenea puede pelear la guerra sin problema, pero desde un punto de vista estratega. Es una mujer que planea que sabe eh, lo que tiene que hacer, que va a mover las piezas a su favor. No es que va a ir a pelear directamente con, con pistola a la guerra, pero uh -huh. le fascina el tema bélico, sobre todo desde el lado de la estrategia, y es muchísimo más una diosa de ciudad. O sea, una mujer que se mueve perfectamente en una ciudad como, como el DF, llena de, de gente de, digamos, de, de las
0: grandes metrópoles.
1: Uh -huh. eh, entonces una política,
0: por ejemplo, una claro. Uh -huh.
1: claro. Entonces cuando ves los camiones que dicen Atenea pensaron como esta parte política eh, y
0: sí es la
1: que va a estar en la política, pero pero no difícilmente del lado de los derechos humanos. Va a estar mucho más metida en la política de estratega, de ser, por ejemplo, una una de, ¿cómo se llama? Eh, de las que ayudan en las campañas, eh, uh -huh. o puede ser secretaria de Gobernación, o, o sea, de, de, de verdad en política metida, pero no necesariamente por los derechos humanos, okay. uh
0: -huh. sino
1: que ganaron la batalla y ellas están hasta arriba en la cima del, del Olimpo, digamos, de la ciudad. No.
0: O sea, no con una finalidad como la anterior, no no como defendiendo a la naturaleza, defendiendo esto, sino por ellas mismas, puede ser, le gustan las relaciones públicas, le gustan las estrategias, ¿no? Exactamente, exactamente, me lo entendiste perfecto. Eh,
1: este, bueno, ¿cómo...? Con, eh, sus relaciones con hombres o con sí. las demás mujeres. ella Atenea Arte, es, es, es difícil que se lleve con las mujeres. Tiene ahí como ciertas riñas porque ella idolatra el mundo de lo masculino. Ella siempre ha querido ser como demostrar que, que está a la par de cualquier hombre. Diferente que Artemisa Artemisa es más amiga, más hermana. Y Atenea es más competitiva, o sea, es la que pelea por el puesto de no político, por el puesto de CEO, y sí se va a, a molestar si se lo dan a un hombre, porque ella siempre, claro, como muchas de nosotros que tenemos las mismas capacidades, pero pelea por esos lugares, no no, no hay como un, ah bueno, pero las mujeres tenemos otras habilidades y te podemos otras cosas, se va a se va a poner en el mismo nivel a competir en las mismas
0: circunstancias. Y, miren, tengo una duda, y, y rápido, porque esto es, creo que esto sería tema de todo un programa. Eh, quiere decir que eh, también en, desde la mitología y todo esto, existían como los roles de género, como, eh, existía el machismo, existía como la mujer se dedica a esto, el hombre tiene estas funciones, y la lucha de la mujer... ¿Por tener equidad de género?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que los griegos eh, entendían justamente que no solo hay un solo tipo de mujer o un solo tipo de hombre. Y por eso habían diferentes dioses para que si tú, tuvieras, si tú tenías una situación específica pudieras ir a la energía de esa diosa, ir a ese templo y pedir esa esa ayuda de esa diosa. Entonces, no tenían como el arquetipo de lo femenino, que es la mujer tierna, abnegada, ama de casa, madre y esposa, ¿no? O sea, okay. sino que cada uno de estos personajes estaban separados de la mujer. ¿Eran machistas? Sí, sí había un concepto de machismo, pero sin embargo, de, tenían, tenían su poder las mujeres, las diosas, y, y tenían ciertos derechos, no muchos, pero ciertos. Okay. Eh, diferente tipo de machismo pero sí por supuesto los griegos fueron como el principio del patriarcado donde se elimina a la grandiosa y comienza el reinado de, de lo masculino y del patriarcado ya sería okay. cuestión de contar otra otra historia no y sí, el principio de cómo Zeus eh, invade eh, el poder y elimina todo lo femenino de, de cierta manera okay. Entonces, pues, ¿cómo se relaciona Atenea? Atenea se va a relacionar con hombres mayores que admira, como su papá. Zeus nace de, perdón, Atenea nace de la cabeza de Zeus, Atenea es súper intelectual, difícilmente toca sus emociones, y es como ir subiendo peldaños en la escala social, en la escala política, en la escala económica, eh, tiene este hambre de poder. Eh, y, bueno, se junta con hombres poderosos, con hombres quizá mayores o que tienen un gran puesto, y así se va como abriendo paso en su vida. Eh, so, otra vez, son mujeres de mucho éxito que logran lo que se proponen, eh, pero no va a ser como muy hermana de las mujeres. Y es una más de los cuartos, ¿no? Es la, la que se desempeña perfecto en el mundo de los hombres, ¿no? He tenido yo, por ejemplo, sin ser, sin ser estereotipada, pero es una mujer que le va a gustar los coches, que se va a meter en mecánica, y todas las ingenierías, la política, las digamos que ni siquiera quiero decir que es algo masculino o femenino, pero los roles que sí se han marcado más desde lo desde lo femenino y masculino. Okay. Su sexualidad de Atenea eh, no es muy apasionada, es como una buena estrategia, nuevamente... Tenemos muchas Ateneas en el mundo de la medicina, tiene mucho que ver con Atenea, y entonces eh, también tienen muy claro que la sexualidad es algo que nos da salud, no hay complejos, no tienen miedo de una sexualidad tampoco, pero no es su, su mayor eh, fuerte. Uh -huh. y además hay a las relaciones sexuales antes y después del matrimonio sin ningún problema, pero... Eh, como que no se entregan del todo, conservan siempre otra vez, igual que optimizan su, su individualidad. Eh, a veces pueden llegar a tener relaciones solo por estrategia, relaciones sexuales. ¿no? Son sí,
0: pues eh,
1: calculadoras, ¿no? Son en calculadoras. En todos los ámbitos,
0: Okay. Sus matrimonios
1: pueden durar mucho tiempo, no tienen ningún problema, eh, siempre y cuando sea un buen negocio. No, si, si hay una, un buen arreglo, un buen negocio y pues, si sienten amor, te digo, no son gente despiadada, nada más no son de las personas que más expresan sus emociones y van a ver las relaciones como parte de la vida, como algo que pues me conviene y que vale la pena conservar. Y en general uh -huh. eh, no son bélicas de
0: explotar, de enojarse, eh, sabes, Pero nunca van a soltar las puerta. Pueden llegar a ser las dominantes en una relación de pareja, ¿no?
1: Sí. Okay. Sí, y no, porque acuérdate que siempre le eligen hombres mucho más eh, a las que ellas admiran. Nunca. Okay. Estas, estas sí, de verdad, no agarran okay. a alguien sí, sí. que esté por debajo de ellas. Buenísimo. Eh, a diferencia de Artemisa, ¿no? Esta sí tiene que ser un hombre mayor, un hombre que le implique, eh, cierto respeto, cierto. Ya, mercado okay. paternalidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, sin que se dejen apachurrar por ellos, no, jamás. Pero se sienten a la par y como que las admiran. Es mucho el caso de la alumna con el maestro o la persona que se enamora de un hombre 15 años mayor que ella eh, uh -huh. o la que se, se junta con el jefe, ¿no? Bueno. Pues esto, okay. Esta es nuestra Atenea, y pues como, ah, te digo que Atenea no es bélica y, y generalmente va a buscar como tratados de paz y saben que mejor arreglemos dos, más vale un mal acuerdo que un, un mal arreglo que un buen pleito. Uh
0: -huh.
1: este Y es una mujer que es una gran artesana, que cuando no está en guerra o buscando una estrategia, estrategia puede tejer de una manera maravillosa o dedicarse mucho a las manualidades, entonces eh, tienen una parte muy intelectual que, ¿no?, de conquistar de voy a, voy a hacer la cima pero por el otro lado tienen esta otra parte que es como las grandes tejedoras, la gente que hace pues mesas de dulces de, 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 súper perfeccionistas o sea que la manualidad de lo que tenga que ver con, con las manos uh -huh. es es muy bien hecha.
0: Okay. ¿Ok?
1: Bueno, eh, entonces creo su sexualidad no hay más, no es muy apasionada, pero no tiene problemas. Bueno, el tercer arquetipo, que también es otra de las diosas vírgenes, pero vírgenes, ¿se acuerdan? Que es, conserva su, su personalidad, es Estia, aunque Estia justamente es mucho más allá da mucho más, mucho más hacia adentro. Este es el arquetipo de lo espiritual. Es como la diosa del templo, la diosa del hogar. Eh, justamente se le representaba con el fuego y nunca tuvo como una estatua tal cual. Entonces, pues es como que está, pero no está. Como que este calor de hogar que es el centro de la casa, pero no necesariamente con esta... Eh, presencia poderosa como las dos anteriores, sino más desde una hoguera que emana su fuego a todo lo que la rodea, es el pilar, el centro de la casa, que que cuando entras a un a un espacio de una estia, pues vas a sentir como, ay, qué rico, me encanta
0: estar contigo, ya llegué a casa, ¿no? Ah, oh, ok. Eh, está como presente en todos los templos, ¿no? Exacto. Exacto, y en todos los templos, en
1: todos los hogares, tiene una presencia como mucho más general, pero no es eh, a, a, abulladora, ¿no? Es eh, como
0: acogedora también. Eh, Milen. no sé si tengo algo que ver, pero sé que en la mayor parte de los templos, si, si no me equivoco, todos, desde de, de cualquier creencia, hay fuego. ¿Siempre hay ¿Sí?
1: como fuego encendido? Sí, claro, es eso, ¿no? Es como, el, tú ya llegaste, o sea, el, el fuego tiene muchas representaciones, pero una de ellas es, aquí llegaste y aquí hay luz. Fíjate que antes, en la antigüedad, no había, no, no sabíamos a dónde o sea, caminábamos, en la oscuridad, entonces cuando veían una hoguera, pues era como, ah, ya llegué a un lugar donde hay luz, donde hay calor, donde puedo resguardarme. Y eh, okay. por eso es que, bueno, seguramente habrán otras otras interpretaciones de por qué hay fuego en los templos, mm -hmm. pero esta es una de ellas. Okay. La luz y el calor, y el aquí aquí vas a encontrar respuesta a todas sus preguntas también. ¿no? ¿Y cómo se reúne esta con su pareja? Ok, esta es de un poquito, eh, al ser espiritual, también tiene como esta eh, tendencia a ser más, más monja, más introspectiva, no va a salir a conquistar a un hombre, su sexualidad sí va a ser muchísimo más restringida, como que para nada tiene en su esquema la, digamos, el tema de la sexualidad, es como no, lo espiritual, lo elevado, habla de ser cosas prejuiciosa, puedo ser prejuiciosa, sí, pero más que todo es, no me interesa, o sea, okay. hay cosas mucho más
0: eh, elevadas
1: que la sexualidad. La sexualidad es algo muy mundano, muy carnal, muy físico y como ella es muy espiritual, pues no le encuentra la relación entre espiritualidad y fisicalidad. Sin embargo, hay unas estas más desarrolladas que van a buscar como esta espiritualidad, como esta sexualidad a través de la espiritualidad de una conexión intensa a donde pues estoy comulgando con mi pareja, pero a través de la pareja también con Dios, y entonces se integran de una manera muy linda la, esp la espiritualidad y la sexualidad. Pero okay. tiene que ser una vez que haya aceptado la sexualidad en su vida. Okay. ¿Cuáles son sus tipos de parejas? Pues parejas que no la molesten mucho y que la dejen estar en casa. Entonces se buscan como a, a estos tipos de parejas que son muy callejeros, muy eh, fiesteros, muy de voy, voy y vengo y piso la casa y vuelvo a irme, sobre todo que siempre están metidos en negocios mmm, por aquí y por allá, que les gusta como mucho el rollo de la comunicación y que no son muy caseros. Y ellas felices que las dejen estar en casa y haciendo su trabajo y meditando y no sabes no teniendo que preocuparse por la vida de afuera, la vida del trabajo, la vida de, de como tener dinero, como o sea como que no se tienen, preocupan por lo mundano
0: y tienen. tienen su casa como muy en orden, como muy adornadita, ¿no? puede ser, como que dominan sí. muy bien cada rincón de su casa, como que es un recinto hay, hay mucha armonía. muy agradable para estar, ajá,
1: exacto, como que sientes que estás entrando como a un santuario muy armónico, que se, se respira paz. okay Entonces, pues eso, ¿no? Sus parejas son eh, hombres que van y demasiado, que no se están quietos, y que también quieren mujeres que los dejen libres, ¿no? Y, y pueden ser como hombres más expiretos, ¿no? Más coquietos, más seductores, que, que ella diga, pues me vale, ¿no? Que la anden sus andadas y yo aquí estoy tranquila, que no me moleste, mis meditaciones, mis incensos, y no no, no están muy eh, enfocadas en lo que está pasando afuera de sus casas. Y de sus casas espirituales, no, no, no necesariamente exquisitas. Okay. Eh, entonces, ahora, un, cuando cuando tienes una o sea, cuando tienes relación con una mujer tipo esa, pues también es una relación sexual donde siente que ha llegado a casa no va a ser una relación sexual apasionada, pero sí profunda. Sí de decir, oye, wow, ¿no? Me estás casi dejando entrar adentro de ti, pero ella siempre conserva como una parte donde no me vas a conocer al 100% porque yo tengo una relación con lo espiritual y, y tú siendo mi pareja, pues sigues siendo un, una parte material. Pero muy rico, pues, una sexualidad tranquila, aunque no no la exploran en el sentido de ir a aprenderla, y eh, tomar un curso, ya me interesé en esto, sino como muy natural, intuitiva, tranquila, un poco así. Sí. ¿Cómo superar una hecha? Pues, aprender un poco a salir al mundo, ¿no? No esperar a que nos resuelvan todo el mundo material, sino buscar un poquito también salir al mundo, sin embargo pues sabemos que es mucha gente que va a ganarse la vida a través de, de este tipo de, de cosas espirituales, o pues conventos o... viven tranquilas, ¿no? Ok. Este, bien, estas son las tres primeras diosas que son vírgenes, uh -huh. que quiere decir que siempre conservan su esencia. Y vamos a entrar a las diosas no vírgenes que justamente son Tres diosas que han estado, que sí fueron tocadas por algún hombre, eh, manipuladas y que su relación, su esencia está basada en alguna relación con un hombre o con una mujer. Ahora, de las anteriores, cualquiera de esos tres arquetipos se puede relacionar con, con o sea, les pueden ser lesbianas, no, o sea, eso no tiene nada que ver, pero van a buscar este tipo de relaciones. Por ejemplo, en Artemisa, ella va a ser la que hermana a otra mujer aunque o sea, en su relación ella va a ser como está más maternal o de iguales dos mujeres feministas. Atenea también puede llegar a tener relaciones eh, con otras mujeres justamente porque ella se va a sentir como más el, eh, digamos la parte masculina de la relación. Y el caso de que pues lo mismo, si puede conseguir una mujer que va y viene y que a ella la deja en casa, va a ser muy feliz. Eh, pero la, la misma energía en cualquiera de las tres, ya sea hombre o mujer okay. entonces, eh, en el caso de las no vírgenes, vamos a tener a la esposa, a la madre y a la hija, que son los arquetipos más comúnmente que conocemos de lo femenino, pero como acabamos de ver, no son los únicos uh
0: -huh.
1: eh, entonces bueno, empecemos por la esposa eh, era así se llama, H-R-A, uh -huh. la gran esposa para los para los romanos se le llamaba Juno y pues es la esposa de Zeus, ¿no? El dios del Olimpo. Era no pinta mucho más que como la esposa de, Her de, de Zeus y como tal, pues tiene un estatus muy importante, ¿no? Es la esposa del presidente, es la esposa del rey, es la esposa del tío de la empresa y que su objetivo en la vida es ser esposa y que lo que más adora en la vida es tener una pareja de la cual ella se sienta orgullosa y de ella a la cual ella va a apoyar muchísimo. Eh, siempre va a estar como detrás de su espalda, nunca lo va a traicionar no lo va a traicionar eh, bueno Sí, sí lo puede llegar a tradicional, pero ahorita vamos a ver cómo. No, es extremadamente no, sí sí. sí, sí más. Entonces, todo el día va a estar cuidando a su esposo de, ¿y a dónde fuiste? ¿Y cómo regresaste? Y sabemos que muchos de los hombres, tipo feos, van a ser muy mujeriegos. Entonces, se la pasan mal. Estas mujeres se la pasan mal en sus vidas porque constantemente van a pensar que sus esposos las están engañando sea cierto o no sea cierto, que como toda su identidad está basada en su relación, pues es complicado entender que él tenga vida más allá de ella. Eh, es la, la mujer que desde chica se quiere casar, que ya tenía planeado cómo va a ser su boda, el día más feliz de su vida es la boda, están constantemente buscando matrimonio, o sea, no es una mujer que va a vivir con un hombre si no hay un papelito. Va a estar eternamente frustrada si no se le declara y si no se le da el acta y el anillo de compromiso. No se el, el trato de plano. Van a van a ir a buscar a, a otro que sí se quiera casar con ella. como es su sexualidad? Pues bastante buena si, si superan como la parte... O sea, la sexualidad va a estar basada en complacer al esposo, porque no es algo que ellas lo no tienen natural, pero al ser, eh, al tener en su mente que el esposo hay que complacerlo, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, pues también van a ser bastante eh, buenas en la cama, sexuales siempre y cuando eh, su pareja les enseña a abrirse. Si la pareja no les tiene paciencia pues se van a sentir muy lastimadas porque sí quieren dar, pero no necesariamente saben cómo, porque no no son muy exploradoras. O sea, su base de la vida es el, que van a vivir eh, a través de, de las vivencias de la pareja eh, Y siempre, siempre van a tener hombres poderosos, hombres que ellas se sientan que los admiran, y es el líder de la pandilla, el líder de la escuela, el líder del trabajo, o sea, siempre un puesto que ellas consideren que se van a sentir realizadas a través de la realización de sus parejas. Eh, ¿Listos? Si y, y les ponen el cuerno, ya entran en una en una guerra, en una batalla, en destruir a las parejas de sus de sus esposos, eh, todas las películas de terror de las mujeres que se vuelven muy celosas, serían una era.
0: Pero se van se van contra la otra pareja, no, no contra Exacto. el esposo.
1: Exacto, Exacto. al esposo no lo tocan porque él fue seducido uh -huh. por estas otras mujeres desgraciadas, ¿no? No, no, él, él es una uh -huh. inocente palomilla que uh -huh. obvio que no nunca casi nunca se enojan con ellos se enojan con las otras mujeres y las van a ir a buscar y, y se van a vengar y, y así ahora por ejemplo es tan importante la pareja para ellos para ellas que aunque tengan hijos los, las tienen sus hijos para pues formar esta familia para cumplir con el rol de de la esposa pero si tienen que elegir entre los hijos y el la, la esposo siempre van a favorecer al esposo es al que le toca el mejor pedazo de carne, al que hay que atender, al que hay que tratar bien y los hijos hay que se aguante. Eh, okay. Es difícil para un hijo ser hijo de una era porque a pesar de que parece ser una gran, ¿no?, que está muy al pendiente de la casa, pues es como tú no importas y me importa tu papá y tu papá va primero.
0: Y de ahí se derivan muchísimas cosas. No no quiero ahondar mucho porque nos faltan dos diosas y, y no quiero que se nos acabe el tiempo pero en la época moderna se da mucho eh, cuando cuando las mujeres tienen otra pareja, creo que es así, hijos de una pareja anterior y favorecen más a la pareja actual que a los hijos, aunque haya abusos por parte de estos, puede ser. El, claro, eh, aunque es los hijos perfecto se perfecto ejemplo. Oye, mamá, tu esposo o tu pareja me hizo esto, y pues no lo creen, ¿no?, con tal de, de tener a su pareja, ¿cierto? Exacto, perfecto ejemplo, así es. Ok, no faltan dos
1: Sí, sí y vámonos y tres, y pero yo... bueno, me voy rápido. Demeter es la diosa madre, la que protege, la que nutre, la que siempre está al pendiente de sus hijos. Eh, se okay. casa justamente para tener hijos. que es? meter Demeter, la diosa Deméter. madre. Ok. Eh, básicamente el día que tiene a sus tres hijos termina la sexualidad de estas mujeres es el típico caso de los hombres que se quejan el día que nacieron sus hijos mi esposa se convirtió en mujer y nunca más volvió perdón en madre y nunca más uh -huh. volví a saber de ella entonces son las mamás de tiempo completo okay. excelente no todas que pues, es un gran arquetipo que tendremos que explicar con muchísima más calma dado que estamos cerca del día de las madres que acaba de pasar Uh -huh. eh, son grandes madres de sus, de sus parejas los cuidan, los protegen pero ya no hay una relación sexual, una relación de pareja más, siempre van a ser las mamás de sus parejas de la edad que tengan, del tipo de hombres que tengan eh, los van a proteger si una madre por alguna razón pierde a, una, a un hijo o a una hija es, es, se deprimen de una, bueno, todas todas nos deprimiríamos, no. pero estas sí dejan de funcionar. O sea, ya no tienen manera de enfrentar al mundo y se les acaba la vida. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, hay mucho que hablar de Demeter, de la diosa, ma de la madre, pero vamos a las. Es que me faltan dos, entonces me quiero apresurar okay. un poco. Uh -huh. La siguiente es Perséfone, que justamente es la hija de Demeter, y es súper protegida por mamá y nunca la deja salir al mundo. Entonces es la eterna niña, la eterna adolescente, la princesa, la doncella, la que no termina de madurar y que se va a sentir atraída por hombres tipo eh, maleantes y que muy probablemente terminan siendo raptadas o secuestradas de, de casa de los papás porque si por ellas fueran nunca se saldrían. Eh, eso está en la mitología no voy a entrar mucho en detalle pero eh, estas mujeres son, sub, eh, bueno en la mitología ella es adaptada por Ares el dios del inframundo y cuando llega al inframundo es cuando se empieza a convertir en esta persona como mística, profunda digamos barqueta este, que tiene contacto con, eh, con el mundo de las almas con lo esotérico con, con el más allá, ¿no? Y sí. que a través de eso se convierte en diosa del inframundo y puede ser una mujer muy eh, muy mística, muy, ¿cómo se llama? Que, 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 que nos intriga mucho, no sé cómo llamar esa palabra. Que, bien, sí, ahorita me viene. Y okay. entonces, sí, su sexualidad puede ser muy ap muy apasionada, muy profunda, muy entregada, este eh, eh, poco convencional y se entregan mucho, siempre y cuando superen a la eterna niña. Si se quedan en la niña, no van a dejar que los toque, que las toquen, se sienten violadas, es como que reactivas, yo quiero, déjame en paz. Tienen una, una, una actitud muy infantil, muy de mejor me regreso con mi mamá a vivir ante la primera agresión de, de su pareja, que claro, eh, nadie se debería quedar en una relación agresiva Pero son las que corren En casa de sus papás Nuevamente a ser protegidas ¿no?
0: Oh, okay. eh,
1: ¿no? Si no despiertan A la parte profunda Se quedan como eternas niñas Y no no desarrollan una sexualidad Muy abierta Aunque tenemos aquí a las lolitas ¿no? A estas como que parecen siempre niñas Y que sí pueden atraer a cierto tipo de hombres bastante maduros que les gusta como estas eh, mujeres niñas, que son moldeables, que son adaptables, que, son, que las pueden hacer a su manera. Okay. Y pasan del poderío de la mamá al poderío del, 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 del esposo. Eh, pero si sí juegan a la niña y saben que a través de este de este rol como inocentón pueden conseguir muchas cosas. Entonces, okay. tiene esta combinación de mujer, de, te digo que no me viene esta palabra, mística, es que no es mística, pero sí es como de intriga, uh -huh. y geisha y niña y seductora, pero... Pero
0: dependiente, ¿no? Puede ser. Dependiente. Sí, sí, muy dependiente, no... Uh
1: -huh. Exacto, estoy esperando que la resuelvan mucho. Y okay. la eterna guerra entre mamá, entre el esposo y la mamá. Yeah. O sea, como okay. que son las que siempre están de... Y tu mamá me dijo, y tu esposo me dijo, y nunca, eh, o sea, están siempre tratando de lidiar entre estos dos personajes en su vida.
0: Oye, miren, ¿y la que más me gusta?
1: Porque okay.
0: es
1: ¿no? <risa> sí, Afrodita. Ok, me encanta. Bueno, pues Afrodita es la diosa del amor, de la sexualidad, de la fertilidad de la creatividad. Eh, esta diosa pues es virgen porque no nunca dependió de un hombre, pero es absurdamente que lo llamemos virgen fue la diosa que más relación tuvo eh, con más hombres, no, sexuales y de todo tipo. Afrodita es esta, esta mujer que a donde llega eh, parte, o sea, ¿cómo se dice? Aparte aguas, todo el mundo la voltea a ver. Yo no sé si ustedes conocen a su locutora Miriam, pero es una auténtica solita ¡Ay, qué linda! No, guapísima cuando Ay, entra, es, tiene esa, esa energía, ¿no?, de, de belleza. Claro. Eh, pues Tienen su casa muy arreglada, siempre están enfocadas en la belleza, en la estética, en que se vea bonito, en arreglarse ellas, en arreglar a los demás. O sea, pueden ser excelentes estilistas, maquillistas artistas, son muy, muy creativas. También encontramos aquí a todas estas personas que se encargan de, por ejemplo, eventos, no de decorar eventos, pero de una manera muy creativa, muy bonita. Eh, se pueden dedicar a cualquier profesión, pero generalmente profesiones que les reten en el área eh, creativa y artística. Sus relaciones con todos no tienen ningún problema. Eh, puede ser la que le atraen los Digamos, las personas que ve la belleza detrás de, de las personas, por ejemplo, la Bella y la Bestia, o el, este, el jorobado de Notre Dame, que ellas son muy bellas, pero no dejan de ver la belleza en el jorobado, en el tullido, en el ciego, porque ven más allá de lo físico. Eh, su segundo tipo de pareja, es, eh, tipo Marte, Ares, pues, el dios de la guerra, y que es una relación terriblemente apasionada, fuego por todos lados, eh, se, se matan, se aman, se vuelven a revolcar, eh, vuelven a empezar, otra vez se dejan, es esta relación que no se puede dejar, o sea que es amor-odio, pero no necesariamente es odio, sino es pasión. Eh, no, sí, Afrodita en la cama pues va a ser fuego, eh, sensualidad, totalmente abierta, relajada, no tiene tabús, sufren un poco al principio de su vida porque despiertan muy rápido la sexualidad y la tienen a flor de piel, entonces eh, es más visto, depende el ambiente en el que fue criada ella, si se va a poder desarrollar de una manera sana o se va a sentir muy culpable por todas estas emociones, revoluciones hormonales que siente dentro.
0: Miren. Eh, algo eh, Bueno, quiero comentar, yo tomé este curso contigo y me marcó, de verdad, de, este sí quiero mencionar que ahorita, por tu parte de sexóloga, que eres, bueno, magnífica, maravillosa, eh, como psicóloga también, este quisimos relacionarlo con, con la relación de pareja y tocar siempre la sexualidad de estas personas, este, no para identificarnos con una o, o, o nos podemos identificar con dos o tres diosas, ¿cierto? Así eh, es. Y bueno, yo comenzó contigo, me marcó, me dejó mucho aprendizaje, de verdad, aprendí mucho y la que más me marcó fue Afrodita y algo que eso. no y como terminamos el curso fue eh, eh, con afrodita y, y tú, tú mencionaste algo que cuando afrodita termina de enamorarse de una persona como que sube a, a su amante lo más que puede a su amor no y de repente uh -huh. pero de repente ya se enamora de otro y, al, y cierto y, y desecha al anterior sí pues sí
1: ok pues, o sea se enamora muy rápido, se enamora también muy rápido, pero sí. nunca deja de, de seguir admirando a esa persona. Nada más ya ah, no quiero yo estar contigo.
0: ¿Y ya o sea, le enamoramos mucho, le, le, le... ahora sí que siente atracción por el otro, fuego por el otro, ¿no? Uh -huh. este... Milen, se nos acabó el tiempo, ¿sabes qué? Me choca porque son temas tan interesantes y que podemos, bueno, estarnos muchísimo rato, pero, bueno, tenemos tenemos como que un tiempo establecido. Por favor, tus redes sociales.
1: Me encuentran con Twitter y Instagram, es arroba milenzaria, es m y l n S de Silla, A, de I-A. De todas formas, si ponen Milen en algún lado lo van a encontrar, pero acuérdense que va con Y. Exacto. Y me pueden hablar a mi WhatsApp, el contexto es cincuenta y cinco diez siete ocho cuatro tres cero nueve, lo mismo estoy en Facebook, mi lenza eh, y pues escribanme, díganme qué les pareció si también mi fuerte ahora sí es terapia pareja, terapia sexual si alguien tiene eh, pues necesidad de profundizar más en estos temas relacionados con su sexualidad, pues este es un buen momento, justamente si tengo servicio en línea. Eh, y estoy dando ahorita un taller de sexualidad en línea, que está súper interesante. Si sí es preferiblemente para parejas, pero si alguna de ustedes se sintió identificado o identificada con alguna relación de estas, lo vamos a trabajar también en el taller, y empieza el día de jueves a las 8 de la noche. Eh, si están interesados, pues busquen mis datos en las redes, lo van a encontrar. Pero repito, teléfono cincuenta y cinco diez siete ocho cuatro tres Y el curso que estoy dando es sexo en cuarentena y es los jueves
0: a las 8 de la noche. Oye, este es otro tema, Milen. Te agradezco muchísimo. Qué tema tan interesante. Eso nos va a llevar un programa. Este, espero tenerte pronto nuevamente y como siempre mucho que aprender de ti, mucho eh, sabes, sabes muchísimo y bueno, nos llevaríamos va varios programas contigo, toda una saga <ríe> de programas. Te Mira, agradezco verdad, mucho. Te agradezco
1: mucho yo a ti y pues señor eres una afrodita que por eso toca tantas vidas y tanta gente porque ve la belleza. Y es apasionada. ¿Qué más quieren de una locutora?
0: <risas> Ay, Miriam qué linda. Te agradezco muchísimo. Y bueno, te mando un beso, un abrazo. Y bueno, esperemos pronto este, estar juntas, ¿no? En un set y sacar adelante un programa tan padre como este. Te agradezco claro mucho. Sí. Bueno, eh, muchas gracias a mi querida audiencia. Yo soy Miriam Jalife. Esto es a cuadro con Miriam. Miriam Jalife en Facebook, Miriam-Jalife en Instagram. Los espero cada lunes a las 8 de la mañana. Los espero mucho. Gracias. Chao. Bye, gracias.